0: En lo vasto del tiempo y el ir y venir de los acontecimientos a través de la memoria nacional, podemos encontrar ocultas pequeñas joyas, anécdotas históricas que destellan como chispas en la oscuridad, pequeños relatos que nos transportan a épocas remotas y nos permiten vislumbrar la esencia humana en su esplendor y complejidad. Estas historias muchas veces fueron protagonizadas por personajes comunes que dejaron una huella en quienes les rodearon y aunque no se protagonizaron por personas tan famosas, ni tampoco hay registros escritos de ello, tan solo son memorias de quienes estuvieron cerca de estos personajes, no por ello dejan de ser menos importantes, y además dejarnos una enseñanza de vida. Hoy deseo hablarles de dos de estas historias, rescatadas de la memoria colectiva del tiempo y protagonizadas por personas como ustedes o como yo, quienes en su caminar por la vida nos dejaron un mensaje no escrito para las futuras generaciones. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy El cambio de domicilio El padre querendón La risa divina Del nazareno Número 1 El cambio de domicilio Isca Farías, cuyo nombre completo era Juan Farías y Álvarez del Castillo, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 16 de marzo de 1873. Cambió su nombre más tarde por el de Isca, que en náhuatl significa más o menos, alfarero. Ishka fue el primer museólogo jalisciense del siglo XX, y creció en el seno de una familia de ceramistas. Estudió en el Instituto de Arte de Chicago, y más tarde en París. A su regreso a la ciudad de Guadalajara, se desempeñó como profesor de dibujo, escritor e inspector de monumentos coloniales. Después de presenciar las bondades de la Revolución Mexicana, donde el saqueo y destrucción de objetos históricos era cosa común, Decidió, con ayuda de el Leonardo da Vinci mexicano, el Dr. Atle y del pintor y diseñador, así como museógrafo Jorge Francisco Enciso, crear el Museo Regional de Guadalajara, Museo de Bellas Artes y Etnología, y del que fue director hasta el día de su muerte, y que, por cierto, él tenía sus aposentos en el museo. Pero a pesar de su larga carrera como intelectual, él era un hombre sencillo y de un gran sentido del humor. A menudo se le veía pasear por el museo haciendo mil y una bromas ya sea disfrazándose de algún personaje de la historia, sacándole un susto a los niños que visitaban el recinto, leyendo poesía y hasta concursos de dibujo donde él también era participante. Hombre siempre sensible, Isca pareció presentir que la muerte ya le hacía ojitos, por lo que sigilosamente preparó su propio funeral. Así, un mes antes de su fallecimiento, el cual aconteció el 15 de noviembre de 1947, envió al director del diario local de la ciudad de Guadalajara, el informador, que por cierto este diario aún existe el siguiente encargo quedando pendientes de llenar los datos correspondientes señor jesús álvarez del castillo querido hermano quiero que me hagas favor de publicar después de mi muerte lo siguiente isca farías participa con gusto que ayer puntos suspensivos a las puntos suspensivos y a la edad de 75 años Cambió de residencia del Museo de Guadalajara al Panteón Municipal Segunda Clase, Fosa número 629, Interior 5, en donde me tienen como siempre a sus órdenes, para arreglos en el más allá. Tu hermano, Isca Farías. Anexo a esta carta se adjuntaba una caricatura del director, y así se publicó, tal y como lo fueron sus deseos. Buscó además que se le sepultara en una amplia caja muy cuadrada, y de dimensiones más anchas de lo normal ya que decía que no quería sentirse sofocado y así se fue este importante intelectual sin dar más importancia a su propia muerte con la naturalidad de quien sabe que el hombre nace vive hace lo mejor que puede de su vida y muere Ah, y según afirman algunos guardias de ese museo el fantasma de isca en ocasiones aún se aparece en aquel recinto pero no para espantar gente sino para bromear con algún despistado visitante al que le sorprende la vestimenta curiosa y fuera de época de ese hombre, que aún al parecer desde el más allá no puede evitar venir a bromear con los que aún estamos en este plano de existencia. Número 2 el padre Querendón, en la ciudad de Puebla existió por ahí a finales del siglo XIX cierto sacerdote de un templo de aquella ciudad, el padre Goyo un hombre maduro, de baja estatura, siempre vestido de negro y el cual portaba consigo un bastón que le servía para apoyarse en su diario ir y venir. Pero, en lo que hoy podríamos considerar un franco acoso, ese bastón le servía de doble propósito, pues lo empleaba también para darles pequeños golpes a las muchachas en las piernas. Coqueteaba con ellas, como se dice coloquialmente, echándoles las flores, con frases que distaban muy lejos de su investidura eclesiástica. Además, para llamar su atención, les hacía con la boca un llamado como el que se hace a las gallinas. A sus amigos les había ordenado que cuando lo vieran en la calle, lo llamaran licenciado, ingeniero o como se les diera la gana. Pero jamás padre, pues no fueran a espantarle a las muchachas. Este padre querendón, con bastante frecuencia, asistía a un lugar de bailarinas que estaba montado en una carpa donde, aunque no se le conocía de ninguna aventura romántica, sí era de los que más consumía bebidas espirituosas en ese establecimiento. Por supuesto, el chisme de sus aventuras rápidamente llegó a oídos del arzobispo, el cual, por cierto, había sido compañero de seminario del padre Goyo. Así lo mandó llamar a este sacerdote y le preguntó, «Oye, Goyo, por ahí me han dicho que hay un sacerdote que asiste a una carpa donde hay bailarinas. ¿Qué me dices?» A lo que el sacerdote contestó indignado, pero de una manera brillante. Que son puras mentiras, su excelencia. Yo voy casi diario y jamás lo he visto. El arzobispo leo tanto por esta respuesta, que el padre Goyo salvó por un pelo su carrera eclesiástica. En esta sencilla cápsula conocimos un par de anécdotas de personas comunes aunque no precisamente sus nombres están inscritos con letras de oro en el congreso y la verdad aquí entre nos ni ganas pues hay muchos que no merecen estar ahí las vidas de los protagonistas de esta sencilla cápsula se distinguieron por su forma de ser y más aún por las lecciones que sin habérselo propuesto nos dejaron a los mexicanos del futuro y en ambos casos fue el buen humor en la primera anécdota a pesar de tener una destacada carrera intelectual Isca Farías nos legó, además de sus obras, la enseñanza de que el buen humor y la sencillez son cualidades valiosas que pueden hacer la vida más alegre y significativa. Pues no importa cuán importante sea nuestra labor, debemos aprender a disfrutar de las pequeñas cosas y compartir las risas con los demás. En la segunda de ellas, la del Padre Goyo, nos deja como una enseñanza que a veces las apariencias pueden ser engañosas, y no debemos creer todo lo que escuchamos sin investigar por nosotros mismos. Asimismo, la habilidad para responder de manera ingeniosa y el buen sentido del humor pueden ayudarnos a superar situaciones complicadas. En relación a esto, al buen sentido del humor, hace algunos años, especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda, California, realizaron un estudio sobre la risa. Se midieron las ondas cerebrales de 31 estudiantes universitarios mientras miraban videos cuyo tema era cómico o perturbador. Los videos divertidos incluyeron una variedad de escenas humorísticas y cómicas, ninguna de humor negro o despectivo, sino sincero, limpio, mientras que los videos perturbadores incluyeron extractos de películas de terror. Poco después de que las personas comenzaran a reírse, cuando se vieron los videos cómicos, se observó actividad de ondas gamma en los cerebros de los estudiantes. Estas ondas eran similares a las que producen las personas que son expertos en técnicas de meditación cuando alcanzan un estado elevado en esta práctica por lo que se pudo concluir que los videos humorísticos ayudaron a crear ondas cerebrales de paz y tranquilidad muy similares a las que generan en estos estados elevados de meditación. El neurotransmisor, la dopamina, descrito como el combustible del circuito de recompensa del cerebro, está presente con las ondas gamma, produciendo una sensación placentera que nos hace querer volver una y otra vez a ese estado. Mientras que la meditación puede no estar al alcance de todos, ya sea por falta de paciencia o el tiempo para practicarlo, el humor sí lo está, por lo que es recomendable que cultivemos el sentido del humor, veamos lo ridículo en las situaciones más serias, leamos cómics, apreciemos el lado optimista y bromista de la vida. Por supuesto esto funciona en ambos sentidos, al bromear esto ayuda a inspirar y dar esperanza a los demás, pero también nos puede ayudar a nosotros mismos, pues la capacidad de reír cuando otros lloran es la gran salvadora de nuestra vida y de ello los mexicanos tenemos bastante, reímos y bromeamos cuando otros lloran. El emplear el sentido del humor en los momentos apropiados y de la manera adecuada, no para ser mofa de los demás, puede calmar una situación desagradable. Veamos lo ridículo incluso en las cosas más sagradas, pues les digo un secreto, de todas las criaturas de la creación, somos las únicas con la capacidad de reír. Nuestros ancestros prehispánicos, a pesar de que se crea gracias a la narrativa oficial, que casi siempre nos los pintan como personas muy serias, ellos creían que solo en aquellos a quienes los dioses les favorecían, tenían la capacidad de reír incluso cuando había problemas. Con respecto al valor curativo del humor, recordemos que una buena carcajada es benéfica para el cuerpo, física y mentalmente, además nos brinda la oportunidad para un mayor despertar mental y espiritual. Todos hemos escuchado el dicho, la risa es la mejor medicina. La curación del cuerpo se relaciona con la integridad y el equilibrio, y el humor puede ser una forma de llevarnos a esa alineación dentro de nosotros mismos, liberar la tensión y crear una mejor comunicación sin barreras con los demás. Hace mucho tiempo, alguien, en algún lugar del tiempo, donde parecía no haber esperanza, me dio este sencillo consejo para vivir mejor. A reír a tres personas todos los días. Y siempre serás feliz. ¿Saben cuál es el principio de toda religión? No son sus rituales, que con el paso de los siglos se tornaron tan complejos que perdieron su esencia, hundiéndose en su propia seriedad. Ni siquiera son sus mensajes de bienestar fraternal, sino en realidad el principio de toda religión y de la creación misma, y que jamás enseña o se enmascara con otra clase de cosas, es que la vida es gozosa es una sinfonía de alegría que palpita todos los días, incluso cuando dormimos. Para aquellos que profesan la fe cristiana, o bueno, incluso para los que no la profesan, pues podemos aprender de todo, y hablando de creos religiosos, Jesús de Nazaret, contrario a lo que nos muestran en la inmensa mayoría de las películas, en las diferentes religiones o relatos sobre él, de un personaje serio y solemne en sus enseñanzas, siempre tuvo un gran sentido del humor. Algunos ejemplos de ello es que al momento de ser torturado por los romanos, se rió incluso cuando lo atormentaban, siendo esto lo que más les enojó a ellos. O en camino al Huerto de los Olivos, uno de los lugares donde sufrió la mayor de sus angustias, pues sabía que los días de su cuerpo físico en este mundo llegaban a su fin, el nazareno sonreía, se reía y hacía bromas a menudo. Hasta en la llamada Última Cena, uno de los momentos más sagrados y memorables para la cristiandad, pocos. Cristiandad, Quizá excepto algunos testigos en el tiempo, recuerdan que el nazareno estaba alegre incluso en la hora de la prueba. Bromeaba incluso en el momento de la traición, tocando el arpa y cantando, pues era un buen músico, algo que se omite enseñarnos de esta parte de su vida. Finalmente, y les agradezco por su tiempo, paciencia y preferencia, si llegaron aquí, si alguien se ríe de ti, ríete con ellos. Esa es la fuerza que desvanecerá su veneno y lo sustituirá con sanación. Pues el buen humor es una manifestación de la luz interior que brilla en nuestro ser. Un regalo divino, cósmico, metafísico, que nos permite trascender las adversidades y encontrar finalmente la paz en medio de las tormentas, y así ascender hacia nuestra propia divinidad.